0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。c d t 报告会专题栏目：问题在经济，根子在政治。刘梦雄：中国经济逆转最根本的原因在于政治。当前，中国经济面临私企倒闭潮、外企撤离潮、投资大幅度萎缩潮、出入口下降潮、消费严重不足潮、债务连环爆表潮、员工大规模失业潮、政府财政失血潮。投资、出口、消费三大经济引擎全部动力不足乃至死火。作为世界第二大经济体的中国，自改革开放以来一路高歌猛进，为何数年之间风云突变，急剧下滑？新加坡联合早报八月二十一日发表评论，问题在经济，根子在政治。作者刘梦雄是百家战略智库主席，曾任中国全国政协委员。文章认为，令经济逆转最根本的原因在于政治。刘梦雄说：“中国是当今世界经济被政治捆绑最厉害的国家，没有之一。”随后，他回顾了从文革到改革开放的历程，列举了此前中国经济上升的四大原因，以及当下中国政府的倒行逆施。第一，中国经济上升期主因是大陆政府政治上终止阶级斗争为纲，坚持经济建设为中心，因而解放了生产力。近年来经济恶化，主因是政治上强化了意识形态，坚持马克思是对的。消灭私有制，强调斗争哲学，滥用国家安全反间谍概念，对于投资者和专业人士造成动辄误触法网的心理威胁，导致外商和游客对于中国裹足不前。尤其是在层出不穷的各领域反腐败过程中，拒绝推行政治体制改革，反而套用政治运动形式，到头来治标不治本，腐败野火烧不尽，春风吹又生。更有甚者，自司法独立为所谓错误思潮予以批判，根本不能培养出以法治为基石的自由市场经济，束缚了生产力的发展。第二，经济上升期是在认识上坚持市场在资源配置方面的决定性作用，在政策上鼓励私营企业发展，保护傻子瓜子、年光酒一类民营企业家的合法权益和人身安全。而近年经济滑坡最重要的原因之一是国进民退的恶果。在认知上片面强调党领导一切，与大陆政府十三大报告“党政分开、政企分开”改革方向背道而驰。在私企、外企设立党委、党支部，令国务院颁发的《公司法》《物权法》规定的企业自主权形同虚设。私企因此担心，随时可能会发生第二次公私合营。此外，在舆论上，消灭私有制、私营经济退场论、私企职工共管共享论此起彼伏。这令投资者人心惶惶。第三，经济上升期重要的原因是大陆政府在思想上强调实践是检验真理的唯一标准，倡导实事求是、解放思想。但是，近年经济倒退的最重要背景之一，正是有人违反了大陆中央第二份历史决议关于禁止任何形式的个人崇拜的规定，鼓吹忠诚不绝对，绝对不忠诚，宣扬定于一尊、一锤定音，把个人崇拜推向了新的高峰。刘梦雄指出，后邓小平时代形成的集体领导格局无疾而终，干部队伍中吹牛拍马之辈当红得道，贪官相庆；相反，正直敢言、能干之事则遭到了逆向淘汰。加上乱划关键词汇、乱定封号标准的言论，网络监控，导致社会上万马齐喑，纠错机制缺位。以致违反经济规律、违反科学规律、违反自然规律，乃至违反地缘政治规律的充满随意性的拍板畅通无阻，这给经济运行带来了巨大的冲击和严重的损失。文章列举了新冠三年动态清零政策，以及最近的河北省水灾。第四，经济上升期重要的动力之一是中国在外交上将中美友好关系放在了重中之重的地位。近年来，中国经济下挫。与战狼外交有着直接的关联。君不见，前几年国内一片厉害了，我的国自嗨，狂言中国已在经济上、科技上、综合国力上全面超越美国，扬言双赢就是中国赢两次。明明还是一个发展中国家，却动辄宣称中国在某某领域为人类指明方向，云云。尤其是在去年二月份俄罗斯入侵乌克兰以来，一不定性俄方行径为侵略，二对俄侵略罪行坚持不做选择。三依然宣称，中俄友好无上限，合作无禁区，会在各方面予以策应。中国舆论场叫嚣俄罗斯的特别军事行动是反对美国霸权主义的正义战斗。然而，在大多数国家对俄亲乌的谴责声中，坚持与俄罗斯进行频繁的海陆空联合军演，以致俄罗斯国防部长绍伊古表白，俄中不仅仅是盟友关系。连连推行战狼外交的结果，令中美关系。跌到了一九七二年尼克逊总统访华以来的最低点，中欧、中英、中韩、中日、中澳、中加等关系全部跌至几十年来的低谷。“一带一路”大撒币的结果，只是糟蹋了中国老百姓的民脂民膏，并没有换来真正的盟友。文章说：“古云成也萧何，败也萧何。外交上亲俄反美的实质表现，理所应当的令中国逐渐失去美国和西方的资金、技术、市场。”事实上，终结了改革开放，重回闭关锁国，其必然趋势则是中国经济大幅萎缩，失业压力山大，广大民众重新返贫。刘梦雄认为，在美国和西方发达国家，经济繁荣、衰退、复苏、繁荣，周而复始，有其周期性和相对的经济政策；但是中国是政治挂帅，政治凌驾经济，而且习惯总算政治账，不算经济账。当前中国经济盛极而衰。正是由于中国大陆只搞局部经济体制改革，迟迟不启动政治体制改革所带来的恶果，文章痛心疾首地指出，企图回归改革开放前那套原教旨社会主义，甚至回到阶级斗争为纲、个人崇拜盛行的毛泽东文革时代，以此求得保住共产党的政权安全，只会让僵化的斯大林政治体制下产生的各种社会矛盾越积越多、越积越大，不受监督、制约、制衡的绝对权利。才是最大的绝对的腐败，而是各领域，包括官场、军队、司法、外援撒币、医疗药业、教育、工程等腐败的总根子。刘梦雄呼吁，药方并不难开。经济体制改革，包括实行宪政民主、普选制、官员财产申报公示、司法独立、保障言论、新闻自由、进行舆论监督，这是保障经济高速优质发展必由之路。在社交媒体上，很多人认为。作为海外亲共媒体，《新加坡联合早报》发表这篇文章，代表了体制内对于习近平统治的不满的声音，是对于习近平不点名的激烈批评，甚至是一篇挑战习近平权威的战斗檄文。我们接着关注徐成刚：共产党担心颜色革命，就不可能发展市场经济。在全世界很多国家忙于应对通货膨胀的时 候， 中国经济则面临着通货紧缩。八月十二 日，《纽约时报》专栏作者袁立主持 的“ 不明 白” 播客发表了访谈节目。斯坦福大学经济学家徐成刚在访谈中指 出， 通缩下的中国经济的参照对象不是九十年代的日 本， 而是前苏联和东欧社会主义国家。他指 出， 中国的通缩很有可能在疫情的尾期就已经开始了。疫情尾期，大家还记得当时的这个动态清零有多么的残忍？而这样动态的清零一下子就把中国的需求、全社会的需求大幅度的压缩下去。本来中国经济就存在着严重的问题，然后突然之间，中国自己的政策把中国的需求大幅度压下去，这一压下去就触发了通缩。有人认为，中国现在的情况像日本，是因为通缩引发严重的经济危机，从而陷入了长时间的经济低迷。然而，徐成刚认为，从表面上，当前中国和八十年代末、九十年代初的日本有着非常相似的地方，但这实际上还不一样。两个最大的原因，第一个就是基本制度的不一样。日本的制度是一个民主宪政下的市场制度，中国是共产集权制，里面混杂着市场成分。在集权制下，在保证全面的国有土地制下、全面的国有银行制下，有了私有企业，有了市场经济。但是这个市场经济最大的两个成分，土地和银行，全都在政府手里，就是国有制。共产党控制一切，包括私有企业。第二个不同是，日本在八十年代末，人均 GDP 水平就已经达到了美国的百分之八十，换言之，它已经进入了世界领先的程度。而这个问题的性质和中国作为一个中等收入国家，政府人工制造巨大泡沫，本质就不同，结果也不同。实际上。中国目前的体制是从苏联学来的，这是最基本的事实。那么，即便经过三四十年的改革开放，基本的制度没有变化。东南西北中，党政军民学，党是领导一切的。这是什么？这是苏联制度，这不是中国古代制度，这也不是习近平一个人讲几十句话就能讲出来的。他只不过是在重复：中国原来就有这个制度，我还是这个制度。徐成刚说：“那在这个制度下，我们就必须知道当年的苏联和东欧为什么他们的经济改革改不下去，是因为他们陷入到了中等收入陷阱去。这就是共产集权制自己带来的陷阱。共产党觉得这些因素对于共产党统治有好处的时候，他就可以容忍你，让你发展。但是共产党当他担心颜色革命，当他担心资本主义复辟的时候，那么这个东西就是资本主义。无论你是外来的企业，还是国内的私企。”他害怕资本主义，他害怕和平演变，那他害怕的正好就是这个东西。我们最后关注克鲁格曼，中国陷入困境只是时间问题。习近平的失误让清算之日提前到来。诺贝尔经济学奖获得者保罗·克鲁格曼最近在他的《纽约时报》专栏中连续撰文讨论中国经济问题。在七月二十五日发表的文章中，他指出，几十年来，人们一直在预测日本将会爆发债务危机，但是这种预测并没有成为现实。在某些方面，日本与其说是一个警示故事，不如说是一种榜样，如何在保持繁荣和社会稳定的同时，处理困难的人口结构。他说，目前的中国和九十年代的日本有一些明显的相似之处，但是与日本不同，中国经济的大部分领域依然远远落后于技术前沿。因此，生产率快速增长的前景应该会更好。但是，越来越多的人担心，中国可能已经陷入了中等收入陷阱。这个问题似乎困扰着许多新兴经济体。他们增长迅速，但是，一旦到了某一个程度，就会停滞不前。他说：“如果中国正走向经济放缓，一个有趣的问题是，它能否复制日本的社会凝聚力，在不造成大规模痛苦或者社会不稳定的情况下，管理较低增长的能力？”有任何迹象能够表明中国，特别是在一个不稳定的专制政权下，有能力做到这一点吗？请注意，中国的青年失业率已经比日本高得多，所以从经济角度，中国不太可能成为下一个日本，而情况可能会更糟。在8月11日发表的文章中，克鲁格曼引用彼得森国际经济研究所所长亚当·波森最近发表的一篇颇具影响力的文章，指出中国正在遭受经济上长新冠的困扰。即政府随意干预，导致民营企业信心下降。而这种干预在疫情爆发之前就已经开始了，之后则愈发变本加厉。克鲁格曼说：“虽然习近平的决策着实变化无常，但是他同意部分经济学家的看法，中国的问题更多的是系统性的。习近平的失误可能让清算之日提前到来，但没有根本性的改革，中国陷入目前的困境只是时间问题。”在8月21日发表的文章中。克鲁格曼指出，在中国大陆和香港的美国直接投资大约为两千一百五十亿美元，证券投资大约有三千多亿美元，所以这里面一共有五千一百五十亿美元。这个数字听起来不小，但是对于美国这样一个庞大的经济体，就是一个小数目。为什么一个庞大的经济体吸引到的美国投资如此之少？克鲁格曼认为，是因为中国的政策朝令夕改。许多潜在投资者担心这个国家可能是一个“补蟑螂器”，进得去，但是不一定出得来。那么中国作为一个市场呢？中国在世界贸易中是一个巨大的参与者，它从美国购买的不多，至二零二二年大约也只有一千五百亿，不到美国 GDP 的百分之一。因此，中国的衰退不会对于美国产品的需求产生太大的直接影响。对于德国和日本等对华出口更多的国家来说，这种影响可能会更大。对于这些国家的出口，也会对于美国产生一些反弹效应，但是总体影响依然很小。克鲁格曼说：“我们似乎看到的是中国内部的潜在危机，而不是像2008年那样的全球事件。”以上就是本期专题报告会关注的全部内容，中国数字时代 CCT。致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址，请在文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cd d me dia。